0: Hola Maldini, buenos días. Hola, qué tal, muy buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Esperando sí. estos octavos de final. Eh, sí. Con dos días sin Eurocopa, han habido Copa América. Yo hubo Copa América, pero, sí. pero dos días sin Eurocopa ya esperando estos octavos que ahora empieza lo, 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 más bestia, ¿no? Digamos.
1: O sea, los echas de menos estos dos días, echas menos que haya partidos. O, sí, o, sí, o te sí, viene sí. bien pero el siempre... descanso.
0: Hombre, no me viene mal un descanso eh, De hecho esta tarde tengo, voy a intentar descansar Aunque voy a hacer un directo en mi canal de Youtube y, y, Pero bueno, que quiero hacer un directo hasta, para ver un poco los, los octavos y lo que ha sido la fase de grupos Pero no viene, más des, no viene mal Descansar un, un par de días Por lo menos de la actividad tan, tan frenética Que significa Eurocopa y, y Copa América Porque hay que ver todos los partidos hacer, hacer Entrar en la radio hacer Tanto aquí como en COPE Hacer sí. los vídeos para el canal Marca, hay tantas cosas Que, que bueno, que no, no da la vida para todo. <risa> Pero bueno, hacemos lo que ya Ya son treinta y tantos años ya. O sea que ya estoy
1: acostumbrado. Sí. Y, mira, te voy a preguntar. Ahora, eh, si te parece, te pregunto por cada octavo de final. A ver perfecto, qué, qué te parece, a ver cómo va a llegar. Perfecto. Pero antes te quiero preguntar qué es lo que más te ha gustado, el equipo que más te ha gustado de la, de la Eurocopa y el que menos. La peor selección. Empezamos bueno, por la, lo mejor. ¿La que más? ¿Quién ha sido?
0: La que más eh, me ha gustado mucho Italia. La que más, digamos, en, en, en el, la que más me ha divertido ha sido Italia. Eh... Me he emocionado con Dinamarca, mucho, mm. por su fútbol, por su fútbol ofensivo, por su fútbol alegre, vistoso y, y vertical. Creo que, y creo que la de mejor nivel medio ha sido, ha sido Francia. O sea, seguramente Francia es la, la gran rival a batir. Y la peor, eh, para mí, Rusia. Porque, a ver, de Eslovaquia esperas lo que esperas. Esperar al final el partido de España, pues Eslovaquia fue, fue tan inferior que fue casi casi impropio de un, un torneo así. Pero Rusia ha sido muy decepcionante, porque ya no solo... Ya no solo el baño que le pega en el último partido de Dinamarca, sino sobre todo la actitud del primer partido contra Bélgica, que van perdiendo 1-0 y el equipo ni se va arriba a presionar. Casi como que estaba entregado desde el principio. Luego le ganó luego ganó el segundo partido a Finlandia casi, casi de milagro y, y fue arrollado por, por Dinamarca. O sea, el fútbol ruso tiene un problema serio y, y esta, esta Eurocopa lo ha dejado bien claro. A mí,
1: a mí tampoco me, me, me ha gustado nada Turquía.
0: Bueno, Turquía es verdad que ha sido decepcionante. También es verdad que el último partido con Suiza no estuvo mal. No estuvo mal, llegó bastante al ataque, y, y pero es verdad que ha sido decepcionante. Pero para mí, la mayor decepción de todas por la actitud, insisto, ha sido ha sido Rusia. Porque hay equipos que, te, que no te esperas gran cosa, pero pero de, de Rusia yo me esperaba me esperaba por lo menos un poco más.
1: Si sí, sí, vamos a ver, eh, Julio, en los octavos de final, eh, sí. viendo a la selección española, los dos primeros partidos y el segundo... ¿Qué temperatura tienes eh, corporal? ¿Tienes fiebre? Eh, ¿Somos favoritos? ¿Nos va a cepillar Croacia? Luego estamos contra Francia. ¿Qué, qué, qué feeling tienes con España?
0: Bueno, el feeling es, eh, el feeling es eh, ganar a Croacia, yo creo que en un partido muy competido, y, y caer con Francia en cuarto. Sería lo normal, eh, digamos, viendo un poco el nivel de España y el nivel de Francia. Lo que pasa sí, es sí, que, hombre, sí, como es normal, Francia gana a Suiza, que yo creo que es un... Es algo que, es lo lógico que pase, lo que pasa es que esto es un juego y muchas veces la lógica no, no, no funciona siempre. Pero yo creo que España a Croacia le debería ganar, eh, con bastantes dificultades, pero le debería ganar. Y, y con Francia, pues me parece que eh, Francia es muy favorita. O sea, sería, para mí sería una sorpresa que España ganara Francia, lo cual no quiere decir que sea sí, imposible. Eso es un poco el feeling.
1: Venga, a ver, sábado, 6 de la tarde, Gales, Dinamarca.
0: Pues. Pero eh... tú de Gales? en Gales no confiabas mucho, ¿eh? No, no confiaba mucho en Gales. Y, y reconozco que me equivoqué, evidentemente, porque <risa> se metió con cuatro puntos. Es verdad que tuvo un buen partido con Turquía y, y con Suiza sacó un empate de milagro, la verdad, de milagro. Pues fue muy superior Suiza el primer día. Luego ya perdió bien con Italia. A mí es que Dinamarca, a mí me parece favorito, para mí me parece favorito Dinamarca, pero es un partido bastante bastante parejo. A mí Dinamarca me ha gustado mucho. Dinamarca ha sido un equipo, ya digo, muy vertical, ha sido uno de los equipos que más que más ocasiones han generado. Tiene un medio centro como Hoiberg el jugador del Tottenham, uh -huh. que siendo un medio defensivo ha dado tres pases de gol, es una, es una barbaridad lo que ha hecho Dinamarca, ¿eh? jugando al ataque eh, y, superando y con el claramente shock, a Bélgica y
1: con el shock del primer partido y
0: con el shock del primer partido, efectivamente, uh -huh. superando claramente a Bélgica en los primeros 30 minutos de aquel partido, que luego Bélgica remonta, pero acuérdate lo que hizo Dinamarca uh -huh. aquel día, a la mismísima Bélgica y pegándole un baño tremendo a Rusia Cambiando el dibujo, porque es una de las... Eh, hoy he escrito precisamente en Marca un, un artículo sobre un decálogo de cosas que han pasado en la Europa y una de ellas es el cambio de dibujo de varios equipos que to casi todos le han funcionado, porque le funcionó a Dinamarca, empezó con defensa de cuatro pasó a defensa de tres quitó un centrocampista y, y, y el equipo mejoró mucho llegando más por las bandas, fue más vertical y luego como está Damsgar, ¿no? A mí me parece que Dinamarca es, es favorita, ligeramente favorita, tampoco muy muy favorita. ¿eh?
1: Mañana a las 9, Italia-Austria.
0: Bueno, eh, por supuesto muy favorita Italia, Italia es que lleva una racha de 21 partidos sin perder, 10 sin encajar gol y además esta racha no es casualidad, es decir, Italia es un equipo que juega, que juega al ataque y sobre todo más que jugar al ataque, que eso es muy importante por supuesto, tiene una muy buena defensa como consecuencia de ello y también como consecuencia del nivel de Bornucci y de Chiellini fundamentalmente y de Donnarumma. Y sobre todo es un equipo que está está pensado para dominar los partidos. O sea, tiene un centro del campo que quiere tener el, la pelota y dominar los partidos. Creo que representa muy bien, no tanto el estilo de jugador que era Mancini eh, mm. en, en algunos momentos, eh, o, de, o de técnico que ha sido en algunos momentos Mancini, pero sí representa muy bien sobre todo el eh, digamos el, la, la forma... De manejar los partidos con la pelota que quiere Italia. no Es un poco lo que ha sido España tantos años. ¿eh? Sí. Italia, un poquito más vertical. Austria me gustó, otro que ha cambiado el dibujo. Otro que ha cambiado el dibujo. Cambió a defensa de cuatro, el último partido le fue bien, metiendo a la de lateral izquierdo. Me gustó mucho Savitzer. Tiene tres o cuatro jugadores que están bien. Schlager está bastante bien, un jugador muy defensivo, pero de bastante nivel. y Pero bueno, yo creo que Italia es, es muy, muy, muy favorita para ganar. El domingo, las seis. Holanda. Yo estoy contigo, ¿eh? Holanda, Chequia. Eh, es evidente que Holanda tiene más Pero también Cheque es un equipo que Yo creo que no va a ser fácil Holanda ganarle a, a Chequia ¿eh? Yo creo que le va a ganar, pero no va a ser fácil Holanda me está gustando bastante también Tiene una de las revelaciones del campeonato como es Danfries El lateral derecho sí. Dos goles, tío, equipo, ¿no? Lleva sí sí lleva dos goles pero además ha participado en, en bastantes jugadas de ataque, de hecho le hicieron incluso un penalti, es, es un es un lateral que llega y llega y yo creo que también representa un poco el, el fútbol holandés, Vignaldum que está con tres goles a un gran nivel también. Sigo pensando que le falta un gran delantero centro a Holanda, es verdad que el Viejo no está funcionando mal, es buen jugador, pero le falta un un gran delantero centro pensando en poder ganar esta Eurocopa. Y, pero bueno, yo creo que Holanda debería pasar, pero seguramente el partido va a ser más, más parejo de lo que de lo que nos podemos imaginar. Luego ya sabes que Holanda se pone 2-0 el minuto 30 y puede acabar goleando. Esto es fútbol, pero en principio veo a Holanda ganando, pero pero en un partido algo más parejo de lo que parece.
1: El primer partido gordo, gordo de octavos, llega el domingo
0: a las 9. Bélgica-Portugal, Julio. Bueno, este partido es, este partido es tremendo. Eh, yo, a ver, Bélgica... De medio campo hacia arriba es un equipo que me gusta mucho, me entusiasma. Es evidente que con De Bruyne buen nivel. la ha mejorado al equipo en el medio campo cuando ha entrado. Por supuesto, Lukaku está haciendo una, una Eurocopa muy buena como consecuencia de la gran temporada que ha hecho. Pero yo doy favorito a Portugal en este partido. Y me explico. O sea, creo que Portugal... Yo vengo diciendo, para mí Portugal y Francia son las dos mejores selecciones de esta Eurocopa. Y Portugal es un equipo que que, digamos, tiene gran nivel en todas las líneas, cosa que no puede decir Bélgica, porque yo creo que, yo creo que el, el, en defensa Bélgica es un equipo eh, bastante más vulnerable que muchos que tenemos todavía en la Eurocopa, y, y Portugal no, o sea, Portugal, lo que es ese centro de la defensa, Pepe Rubén Díaz, más luego el medio campo, que veremos qué hace Fernando Santos, porque venía jugando a veces con dos pivotes defensivos, muy defensivos, yo creo que al final meterá un jugador más creativo al lado de Danilo, si finalmente juega Danilo, si se recupera de ese golpe del otro día, que imagino que sí, si no podrá entrar para la línea, y luego, y luego a partir de ahí pues el talento puro de jugadores como Bernardo Silva, como Bruno Fernández, por supuesto. Y encima la única incógnita que podíamos tener, entre comillas, porque con Cristiano ya sabemos que suele rendir bien en la gran competición. Sí, sí, suele hacerlo, sí. Era, ya, pero era a, a ver si Cristiano no, no, es, no caza una racha, bueno, pero encima ha cazado una racha. Y, y, y por ejemplo, si marca un gol a Bélgica se convierte en el jugador con más, con más goles en la historia del fútbol de selecciones en solitario. Es increíble. O sea, si le faltan si le falta eh, motivación a este a este hombre, con lo cual a mí me parece que Portugal tiene algo más, eh, tiene es, es un equipo algo mejor que Bélgica. Dicho esto, lo veo igualadísimo, pero ligeramente favorito Portugal. ¿yo eh, Félix
1: no tiene sitio en la selección, Julio?
0: No, no tiene. No tiene, no tiene. es que es normal que no tenga porque Portugal está variando el dibujo de 4-3-3 a, a, a 4-2-3-1. El, el dibujo ideal para Bruno Fernández es el 4-2-3-1. Pero incluso porque él tiene que jugar detrás de un punta, el otro ya no jugó contra Francia y pasó a 4-3-3. Y luego para la izquierda, es que Diego Jota está muy bien, es que es un jugador muy vertical. Yo no digo que Joao Félix no sea un jugadorazo, que lo es. Pero en este concepto de fútbol de Portugal y teniendo en cuenta lo, cómo está, por ejemplo, Diego Jota, yo a Joao Félix solo le veo por, por, a la izquierda en el ataque porque por, por a mí por Bruno Fernández es que a mí me parece más jugador Bruno Fernández que yo Félix, ¿eh? sinceramente, ya hablando incluso en los dos al máximo nivel, con lo cual es difícil que entre, es difícil, aparte que parece que está un poco lesionado, pero es difícil que entre, sí. Venga, vamos a seguir, eh, la nuestra, el lunes a las 6, Croacia, España en Copenhague, Malini. Bueno, ya sabemos que España es un poco un tiro al aire, en el, en el, en el buen sentido de la palabra, es decir, el día que le sale todo a España... Eh, pues te puede pintar la cara Lo hizo contra Alemania Ese 6-0 en la cartuja No olvidemos que, que, que se lo haya hecho a Eslovaquia Pues puede pasar Pero se, se lo hizo a Alemania Pero Pero yo creo que A España le sigue faltando Desequilibrio En tres cuartos de campo Es verdad que lo tenía día Jugó muy bien Ante un rival muy menor Pero Pero le falta ese, Yo creo que le falta Desequilibrio Pase interior Por eso yo reclamo mucho A Tiago Alcántara Que finalmente No, no, no está jugando demasiado y Croacia es un equipo que se defiende bien Y luego tiene un Luka Modric en estado de gracia Luka Modric es un jugador que te puede ganar un partido Como hizo el otro día contra Escocia Dicho esto, contra Escocia hubo un momento en la segunda parte Que Croacia sufrió Al final acabó, digamos, decantando el partido en su favor Porque tiene a Modric y marcó un gol espectacular Tiene a un buen Perisic eh, no va a estar Lobren pero no creo que sea una baja muy importante. Jugará Vida y Chaleta Char, que es un central de mucha envergadura. Guardiol jugará por la izquierda. Es un equipo bastante veterano. Yo creo que España tiene algo más, pero tampoco muchísimo más, sinceramente. Yo doy a, doy a España favorita, pero, pero tampoco un favoritismo muy claro. O sea, lo de Rakitic
1: lo ha tenido que notar el equipo, ¿no?
0: Sí, lo nota. Hombre, nota Rakitic, nota Brozovic también, que no mm. está en su mejor momento. Nota, nota un equipo que además le está faltando un buen delantero centro, porque al final... Eh, este chico Petkovic del Dinamo Zagreb está bien, pero es un jugador más de futuro. Veremos si juega a Budimir, que no le están poniendo nunca, mm. que, que puede ser un poco la, la sorpresa contra España. Pero es verdad que es un equipo que ha ido bajando el nivel con respecto al, al Mundial, donde fue finalista. Pero bueno, eh, eh, los croatas siempre han tenido un gran nivel competitivo y seguro que van a competir bien. Pero bueno, España es ligeramente favorita, pero solo ligeramente. Domingo 9,
1: Francia-Suiza.
0: Bueno, aunque Suiza es un equipo que siempre ha demostrado ser competitivo, eh, en bolo me ha gustado en algún partido esta Eurocopa eh, Yo creo que Francia Es que me parece sinceramente El, el partido octavo el más desequilibrado Que luego puede haber sorpresón Porque puede pasar, pero me parece el más desequilibrado Yo tengo la sensación de que Francia no está jugando al 100% Está jugando al 70%. Estoy viendo un Pogba sensacional. Para mí, el mejor centrocampista de la Eurocopa es Pogba hasta ahora. Para mí, sin duda. Por todo lo que está generando, lo que está haciendo, los pases que está metiendo en largo, toda la jerarquía que está teniendo en el mediocampo. Y luego arriba, Griezmann está muy bien. Mbappé le estamos esperando todavía en su máximo nivel. Veremos ahora. Y, y Benzema te marca la diferencia. Defensivamente, Francia está bien también. Eh, a ver, yo creo que es súper, súper favorita. Esto sería una, una sorpresa mayúscula que Francia no pasara. Yo creo que va a pasar... Y debería pasar con, bueno, si no facilidad, si un partido más o menos cómodo
1: Y otro partido gordo gordo, martes a las 6,
0: Inglaterra-Alemania Aquí si, si la diferencia la marcan las defensas, eh, Inglaterra está muy por encima Porque Alemania tiene un Hummels al que yo llevo tiempo viendo bastante lento Y lo sigo viendo bastante lento, lógicamente eh, Rüdiger está algo mejor, pero creo que es un, no es una defensa de primerísimo nivel la de, la de Alemania Hablo de los centrales, ayer por supuesto sí eh, Inglaterra arriba tiene mucha velocidad. Eh, estamos esperando todavía al mejor Harry Kane. En algún momento tiene que aparecer Harry Kane en esta Eurocopa. Yo creo que, a mí me parece que la velocidad de Sterling puede hacer mucho daño. Si finalmente juega Grillis moviéndose entre líneas, también puede hacer mucho daño a Alemania. Que a la contra te puede hacer daño porque lo hizo contra Portugal. Y, y es un equipo que en muchos momentos te puede arrasar a Alemania. Pero veo, veo ligeramente por encima a Inglaterra, sinceramente. Y sin haberme entusiasmado de Inglaterra, pero bueno, este, es el, este sí que es el partido más, más de pronóstico más, más complicado pero si tuviera que elegir, elegiría ligeramente Inglaterra para pasar.
1: ¿Tú eres de los enamorados de Grealish?
0: Sí, soy de sí. los enamorados de Grealish, sí, uh -huh. lo, lo reconozco. A mí me... Son jugadores que... A mí son, son jugadores que te, que te pones a ver un partido para ver qué hacen, ¿no? O sea, cuando juega Grealish el partido hay que verlo, porque porque es un futbolista que, que es delicioso verle cómo se mueve por el campo, cómo se desliza por el campo, la, la, la calidad que tiene para hacer mejor a todo lo que tiene alrededor. Yo cuando no fue titular en los dos primeros partidos la verdad que alucinaba. Digo, ¿cómo puede ser? Porque en los últimos en los dos partidos anteriores Amistosos había jugado a un nivel espectacular Igual que Rashford que está siendo suplente Pero bueno, entre lo que le ha pasado a Mason Mount Con el tema del COVID y, y etcétera, Yo creo que Grillis debería ser titular Veremos si Southgate no Yo tengo la sensación de que Southgate no, no está explotando tan, eh, Al máximo el talento que tiene Yo no recuerdo desde el 86 Una selección inglesa con tanto talento de medio campo hacia arriba Como esta Y creo que Southgate no termina de explotarlo al 100% Y ese talento al final en un partido así Debería marcar un poco la diferencia
1: y el último, el martes a las 9, para mí el partido más random, como dicen sí. los modernos, o sea, el, bueno, el de peor nivel, Suecia-Ucrania.
0: Sí, 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 es el último. Lo que pasa es que como es el último es el que cierra la fiesta de octavos, claro. pues está bien, lo veremos, ¿no? Pero, bueno, veremos todo. Sí, pero, habrá que verlo, sí. Sí, verlo, sí, al final te enganchas y lo ves, pero bueno, sí, es el de menos nivel. Eh, Ucrania ha sido bastante decepcionante, a pesar de que se ha metido, sobre todo el partido con Austria. Arriba tiene tiene futbolistas to que, que en un momento dado te pueden hacer daño como Yarmolenko es un jugador de mucha calidad también. Yo creo que Chigankov debe jugar en este equipo en la izquierda, probablemente sea titular. Y Suecia es un equipo que se ha defendido bien, fundamentalmente, metiendo gente atrás, acumulando mucha gente atrás, y con y con un buen Olsen, que para mí ha sido el mejor portero hasta ahora del campeonato, el Sueco. Y, y luego Forberg está en rache tiene a Isaac. Yo creo que tiene un poquito más Suecia. Yo daría a Suecia ligeramente favorita también, pero también un partido muy complicado, ¿no? Seguramente el partido más, como tú dices, el, el menos atractivo sí. de nombre. Luego igual sale un partido. Sí, claro, claro, eso no se
1: sabe. 10 del 17, ahora antes en Canarias. Vamos con un segundito de publicidad y vamos con las preguntas que tú le haces. A Julio Maldonado Maldini, 628-2690-92. Eres el crack. En Radio Marca. A diario. En Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo ha llegado el momento de expandirse. Tenemos una nueva apertura en Marbella, más cinco clínicas en Portugal que nos acercan a nuestros pacientes para ayudarles a recuperar su pelo de forma definitiva. Atrévete con el trasplante capilar.
0: Llama ya al 900-696-020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
1: Si me toca el bote del Eurojackpot de este viernes, exijo pasar a ser conocido como Iván el del Eurojackpot y que mi hija sea Marta la Despreocupada y mi nieto Hugo el Sibarita y así con los que vengan el bisnieto, el otro y el otro. Eurojackpot, el megasorteo europeo de la once. Este viernes, por solo dos euros, bote de 47 millones. Eurojackpot, millones por los siglos de los siglos 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad Descubre un mundo de experiencias increíbles y de momentos inolvidables
0: en el que las emociones son únicas porque cuando vuelves a vivirlas te emocionan como la primera vez
1: PortAventura Wall. Vuelve a emocionarte Entradas más hotel desde 65 euros y un día en Ferrari irán incluido Consulta condiciones y medidas de prevención en viajes el corte inglés
0: Venga, hasta luego Fíjate el vecino ha venido a la casa de la playa solo a instalarse la alarma No me extraña Porque yo también he estado todos estos meses preocupada por tener la casa vacía Pues voy a llamar yo también para ponerme una alarma Confía en Securitas Direct Ante un intento de robo o de ocupación Podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos Securitas Direct, expertos en seguridad Llámanos al 900-103-104 o calcula online en securitasdirect.es en el último Marca Gaming Show
1: Florentino Fernández desde hace 25 años siempre me ha llamado la atención el hecho de un ordenador de una pantalla de jugar yo siempre he jugado mucho a videojuegos y cuando no había un internet potente lo que hacíamos los colegas era quedar en casa y con un hub en red local nos conectábamos los ordenadores o sea tú imagínate la imagen de, tola, de todos los amiguetes míos saliendo de su casa con, la, con, la, con el PC sobre mesa ¿sabes? de bajo, de bajo ¿Sí? brazo bueno, saliendo man. a las 5 de la mañana de ahí
0: no te pierdas el próximo Marca Gaming Show el sábado a las 12 y media del mediodía en Radio Marca y nuestros de Twitch, YouTube y Facebook Live.
1: Venga, que son y media. Las 10, las 9 en Canarias. Julio, estás ahí, ¿no? Aquí sí, aquí sí. Venga, aquí y está. la gente también disparando a preguntas. preguntas. Vamos allá. A Maldini, para adelante. Buenos días, Maldini. Eh. ¿Qué pasa con Tonali? Ese que iba a ser el nuevo Pirlo. ¿Qué pasa? ¿Que no está jugando bien o no juega a tiempo? Gracias.
0: Bueno, Tonali es un buen jugador. Lo que pasa es que con el nivel que tiene la selección italiana... Eh, bueno, la verdad es que en el Milan le ha costado, eh, Le ha costado bastante jugar. Ha jugado muchos partidos, pero, pero le ha acabado costando bastante. No ha sido indiscutible. Está un pelín, un ligerísimamente estancado, pero yo confío en él todavía. Buenos días, Julio Maldonado... Hola. Hola, quería preguntar por el posible fichaje que dicen del chaval joven brasileño que quiere fichar el Atlético de Madrid o que tiene apalabrado, que se llama Marcos Paulo. ¿Dónde encajaría y si encajaría o si está para jugar en la Liga Española? Muchas gracias. Bueno, Marcos Pablo es un chico de Fluminense, es delantero, es un chico muy joven, yo creo que todavía le queda un poquito, un poquito verde a la, la Liga Española, ¿eh? el equipo atlético de Madrid, o sea que de momento yo creo que si llega será para una cesión o para que juegue algunos minutos, pero no muchos.
1: Buenos días, Maldini, una pregunta, ¿cómo ves a Perú en la Copa América? ¿Tiene posibilidades alguna o no? Buen día, campeón.
0: Bueno, hombre, no sé si el oyente se refiere a ganar la Copa América, pues eso evidentemente mm. yo creo que no, aunque es el, el actual finalista, el último finalista. También es verdad que está jugando bien Perú, tiene buenos jugadores, está Tapia, este chico Lapadula que el otro día dio un gol y, mar y, 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 y marcó el otro, está funcionando bien. A mí Gareca me gusta como entrenador, no está sacando malos resultados, es verdad que perdió claramente con Brasil, pero luego ha tenido un par de resultados buenos, ganó a Colombia, empató con, empató el otro día también con Ecuador, si no me equivoco a dos, y yo creo que es un equipo que está progresando bastante Perú, sí.
1: Buenos días Radio Marca Maldini, a ti también te está sorprendiendo Paraguay o tú ya sabías que podía sorprender en esta Copa América
0: Bueno, Paraguay es un equipo que fundamentalmente tiene un gran nivel defensivo eh, con centrales como Gustavo Gómez sobre todo, que me, me gusta bastante está jugando en Brasil, en Palmeiras y luego además tiene arriba, tiene los Romero y fundamentalmente Almirón, Almirón es, ayer ganó, por cierto Paraguay a Chile 2-0, eh, Almirón es un futbolista de mucha calidad, a mí me parece un equipo difícil de ganar un equipo muy competitivo Paraguay, no me está sorprendiendo tanto este nivel de Paraguay
1: Buenos días radio marca Maldini, me gustaría Hola. saber qué jugador ficharías tú en el Real Madrid Muchas gracias Así en general, este,
0: así en general. Venga, escúchame,
1: yo, yo te echo un, un cable, no sé si te suena, Mbappé Sí,
0: por ejemplo, pues Mbappé, sí, fichaje. Hombre, yo creo que el Madrid tiene... Eh, tampoco voy a estar descubriendo la pólvora, ¿no? Tiene dos objetivos, que son Mbappé y Haaland. Yo creo que el Madrid es evidente que necesita un delantero centro para jugar al lado de Benzema, no quitar a la Benzema. No quitemos a Benzema, que eso sería una locura. Pero sí, yo creo que el Madrid tiene que ir por ahí. El Madrid necesita, necesita ahora mismo un, un fichaje de un, un fichaje grande, grande, bestia. Y son esos dos, la verdad que son esos dos. porque, Pero no sé si van a venir, ¿eh? Sinceramente, yo más me inclino porque el Madrid va a tener la temporada pasada el, el mismo equipo más álava. Y menos Ramos.
1: Y eso y menos, te iba a decir menos Ramos. Pero menos ¿tú crees Ramos? que con Álava Ramos el efecto no Ramos se diluye o no? No, 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 se
0: va a no. diluir. No, para nada. Álava no. es un buen central, es un jugador que tiene buena salida de balón, te, te ocupa muchos puestos, pero a ver, Ramos, es verdad que ya el último año no estaba al mismo nivel. Yo creo que tampoco, podemos, tampoco nos podemos engañar pensando que Ramos iba a estar dos años más en el Madrid o un año más en el Madrid jugando el mejor Ramos de su carrera. Eso no es verdad, porque no es así. Pero Ramos te, tiene una influ, tiene una influencia en el Madrid muy importante. O sea, el Madrid, la, la marcha de Ramos para el Madrid es un problema serio para mí. O sea, hay que fichar o no. Bueno, ya, centrales. Sí, sí pues ya, ya tiene Álava. A, a ver, el Madrid tiene a Militado, que ha funcionado muy bien. Tiene a Barán, que veremos si bueno, se es, que o sea. el... ah, ah. uh -huh. Y tiene a Nacho, que siempre es un buen recurso. Más Álava tiene cuatro centrales. Yo creo que más o menos puede, puede funcionar ahí. Eh, pero vamos, que, que no es lo de la temporada pasada, ni mucho menos. Buenas
1: Maldini, pues yo te quería preguntar a ver si crees que el Valencia de José Bordalás podrá volver a acercarse a los puestos europeos y si crees que le van a cubrir las necesidades del equipo a Bordalás o le van a volver a hacer el mismo no, lío que a Javi, gracias.
0: No lo sé, el Valencia es un equipo que ya hemos visto en los últimos años eh, desde la nueva, digamos, dirección, ¿no? Desde los de propietarios que, que más bien es lo contrario, ¿no? El equipo se está desarmando, ¿no? Eh, no, no hay mucha... No tengo la sensación de que a Bordalás le van a tener un equipazo para meterse en Champions, sinceramente. Me parece un buen entrenador en su estilo, pero me parece un buen entrenador que, que suele garantizar resultados eh, en Bordalás. Y, y al nivel del equipo que va a tener, yo creo que por lo menos pelear por la zona europea tiene que hacerlo el Valencia.
1: Buenos días, Maldini. Eh, Hola. Me gustaría tu opinión sobre qué crees que podrían hacer en estos momentos.
0: En la selección actual, un tridente como Raúl de Tomás y en Barba. Gracias. ¿No escucho al segundo? Eh, segundo? De Javi, Javi Puado. Bueno, eh, a ver, eh, este, este señor debe ser del español. Eh, sí, eh. tiene toda la pinta. Eh, sí. A ver, son buenos jugadores. A mí Puado, creo que es un futbolista que puede llegar a la absoluta. Yo en la sub-21 me ha encantado. Raúl de Tomás, bueno, tendría nivel para jugar en, en algún partido de la selección. Es no, no es no es ninguna locura. Y en Barba es un jugador muy hábil, pero yo creo que los tres nivel selección ahora mismo... Pues me parece que no, sinceramente me parece que no sí, sí, Selección absoluta, vamos
1: Mira, la última pregunta, ¿algo más? Venga Ardini, buenos días Hola eh, ¿Qué pasa con Lledon Sancho? ¿Se sabe algo? ¿Qué ha pasado?
0: Bueno, pues eh, el momento pasa que ha jugado 10 minutos en toda la Eurocopa uh -huh. eh, Decisión de Saúde, no está lesionado ni nada Es decir, no es un tema de lesión, es un tema de que saúl prefiere a otros Por eso decía yo antes que, que no está manejando bien tanto talento como tiene A ver, Sterling suele jugar por la izquierda eh, ha habido varias. El otro día, por ejemplo, cuando, cuando no jugó Foden, que es el titular de, de parece el titular de Inglaterra en la derecha, entró Saka, Bucayo Saka, que a mí me gusta Bukayo Saka, es un jugador con mucho desborde, que además recorre bien la banda, que, y que además hace un buen trabajo defensivo por momentos. De hecho, la influencia que tuvo en todo el carril fue grande. Pero yo creo que Jadon Sancho tiene más que Saka puede jugar. A mí me parece de momento más jugador. Pero bueno, algo le verá Southgate, que no sé qué es. Sinceramente, él sabrá para no ponerle. ¿no?
1: Eh, Julio, ¿cuál fue? ¿Tú te acuerdas del último partido que fuiste en un campo como hincha?
0: Como, como hincha, hincha. ¿no? o sea, no como periodista. O sea, bueno, como, más que como hincha a verlo, ¿no? O sea, como, sí. como aficionado, no como sí. hincha. no hincha por ningún equipo. Pues sí. Hombre, sí, si vi... lo, si lo tendrás. ¿Eh? No, no. Te digo, me acuerdo perfectamente. Fue la final de Copa Barça a la vez. En el Calderón Porque mi, yo, mi, mi suegro Es muy del Barça Ajá. Y Mi cuñado también Es muy del Barça Y vinieron a, a, a Madrid Les conseguí dos entradas y fuimos, Además viven en Vitoria Con lo cual lo tenían todo Vinieron a Madrid bueno, Empezó bien con,
1: con, con lo de Teo ¿no? Empezó bien el tema Sí
0: Marcó un golazo Me acuerdo marcó un golazo sí. Teo ¿No? Fue sí, 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 falta. Teo de falta sí. jugó, de, de, jugó Marco Llorente De pivote y mm. acabó ganando el Barça que fue 3-1 con, sí. con Messi que estuvo muy bien sí esa fue de hecho yo creo que es el último partido que se jugó en el Calderón ese partido y fui, fui con la familia a ver el partido como simple aficionado a la grada y la verdad es que me lo pasé muy bien sí, sí. ¿Y, y la mascarilla cómo la llevas ¿La mascarilla? Sí. Pues, pues ya te acostumbras. Te acostumbras, ¿no? sí. Te acostumbras. Yo, afortunadamente, la parece que en exterior se puede... ¿no? Sí, a partir, partir de mañana.
1: Estar. A partir de mañana. Pues
0: mira, es una alegría, porque por mucho que te acostumbres, al final al final se hace pesado. Pero bueno, todo sea por la salud y por la salud, no solo, no solo la nuestra, sino la de los demás, ¿no? Porque mm -hmm. aquí esto, esto es un tema colectivo, ¿no? Hay que, hay que mirar también por los demás, por supuesto. Así que, bueno, en, en interiores seguiremos teniéndola. Ya sabes que yo soy Mr. PCR, porque si no me he hecho 150 PCR no me he hecho ninguno, ¿eh? desde, desde que volvió a la liga, o sea que por, para ir a los partidos. O sea, Mr. PCR. Eso que la nariz como, como el túnel bueno, de Arganda, nariz, ¿no? Ya conozco a todo el mundo, ya cuando voy allí ya, ya me conocen todos, por supuesto, he quedado a comer incluso con los jefes de, de Megalab, que es la empresa donde, donde lo hacemos, nos hacemos los... Bueno, ya, esto ya es, son de la familia, ya. Eh, por cierto, sin entrar en interioridades, ¿estás vacunado? sí, 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 me vacuné, ah. mira me vacuné el día, exactamente el segundo día de Eurocopa, el gale, el día del Gales Suiza. Lo, lo digo porque me acuerdo que me vacuné por la mañana y llegué justo a ver el partido a casa, me pusieron, fui a la, al Wanda, sí. me pusieron la Janssen me dijo ¿Sí? el chico que me lo había puesto que, que, que solo era un pinchazo, que no tenía que volver. Y, y te conocía, te preguntaría algo sí, de sí, fútbol conocía, y tal, ¿no? Sí, Maldini y tal, eh? vacúame, eh, eh, ¿Qué te parece el Madrid? Vacuname eh? y ya bueno, vacuna hablamos. Y me, y, y me dijo que ese día seguramente, porque por lo visto yo no entiendo mucho, verdad Janssen como solo es una, a lo mejor es un poco más fuerte, no sé. Me dijo que probablemente tendría un poquito de fiebre y un poquito de dolor de cabeza y efectivamente esa noche a las 7 de la mañana me desperté con fiebre y con dolor de cabeza. Y que me tomara medicina sin ningún problema, o sea que me tomé ibuprofeno, que se me pasó mm. y tal, y perfecto. al día siguiente un poquito cansado, también es verdad, <ríe> tanto trabajar, claro, y, sí. y, ya, y a los dos días ya como
1: nuevo, perfecto. Mm. Eh, te, te hizo la coña de, ostras, vaya vaya abrazaco, igual se rompe la,
0: la no, aguja. No, no, eso no me lo dice, <risa> eso, no, eso no me lo dice. no, me dijo, hombre Maldín, vamos, ¿qué, qué te parece la Eurocopa, me preguntó por la Eurocopa, por el Madrid. Y, y nada me pinchó y me fui para casa Estoy, eh, después de por cierto que magnífico la magnífica la, la organización ¿eh? yo sí, de verdad sí. que lo puse lo puse en Twitter o sea de verdad que mi aplauso para, para los responsables supongo que la Comunidad de Madrid no, quien sea pero o sea, es una, una organización perfecta o sea llegas allí es, no hay ni cola esperas tres minutos te van te ponen donde tienes, te tienen que pinchar o sea perfecto y luego nos hicieron una pequeña reunión de cinco minutos para que estés cinco o diez minutos en el sitio porque a lo mejor hay gente que le puede dar un pequeño claro, mareo puede sí. pasar y pa para mantenerte 10 minutos allí una vez pinchado y nos explican eso que te puede dar dolor de cabeza que no sé qué que tal que no nos preocupemos tal y para casa qué
1: perfecto. bueno ¿Tú pues no me... has vacuno todavía? ¿o qué? el martes pues el mira. martes me vacuno pues
0: nada el nada, martes perfecto ya verás como en, en el Wanda no me vacuno en el Infanta Leonor pues nada seguro seguro que no va a haber ningún problema ya verás cómo, qué bien organizado que está
1: vale vale no si no tengo yo estoy deseando vamos deseando sí, sí. deseando con el brazo deseando pero yo igual yo igual sí rompo la aguja
0: de los nervios Eso es, sí, igual claro, la pego un bordijo. Hombre, se nota un poquito cuando entra el líquido sí. Notas un pelín ahí Bacalá Bacalá <risa> <Bacala. Bacala.
1: risa> Hasta viernes que viene, gracias Julio Baya, luego, Un abrazo Julio Maldonado Maldini Este horario prime de los viernes Hablando de fútbol